0: Fierles Network. Fierles-tuotannot.com Anjoa Ja tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella istuu Saara Sorsa.
1: Ja minun ruutuni toisella puolella Effiina Jalonen.
0: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ja käyppäs klikkailemassa kaikissa kanavissa seuraa ja tykkää ja ja, ja rakasta nappuloita, niin saat kolme pähkinää, paitsi jos olet allerginen. Sitten saat vihreitä kuulia. Kiitos. Onpas mulla tänään tämmöinen, hei. On 0,700, 1,2,3, 1,2,3. Tietää, tietää. <laughs> <Umaron>. <laughs> Ninkun, todella siis näköjään painuksissa, vaikka mielestäni olen kyllä ihan terve. <köhön> Tehkö se on vain aamu-ääni?
1: Mm. Kello on
0: kuitenkin vasta kymmenen. Niinpä. Mm. So Niinpä. early. Joo, oli jotenkin niin vaikea on. herätä. Ooh. What's up, girl? Sä olit gigille. Mä olen vähän gigille.
1: Joo, vähän gigille. Uh, nyt iskee kyllä kunnolla. Tai se siis eilen iski oikeastaan sellainen joka on oikeasti ihan termi, eli post-concert depression, joka tarkoittaa siis ihan sanojen kuvailemaa masennustokonsertin jälkeen. joten iski sellainen, että onko mulla mitään merkitystä, jos mä en ole keikalla katsomassa mun <tos> <tos> fanittomaa bändiä, vai mikä tää homma on, mutta tota, Kiva olla silti takaisin ja äh, kyllä, mä silti sinne haluan takaisin myös. Mutta kyllä, mä näkemään ne Uulista. vielä uudestaankin. Ei tästä, niinku, tämä vasta alussa tämä matka.
0: Joo. Eli te olitte äh, Lontoossa katsoa AIDSia.
1: Kyllä, juurikin mm. näin. AIDS on siis äh, tämän päivän teeman mukaisesti K-pop-bändi. Ja jo ihan tarkoituksella nauhoitetaan vasta jälkeenpäin tätä, tätä K-pop-jaksoa, niin mä pystyn sitten Uh, tuomaan oikeasti sitä. kokemusta sieltä Keikalta tähän tätä jaksoa varten? Mutta joo, ihan siis. Mm, varmaan puhutaan siitä Keikasta vielä myöhemmin, mutta, mutta tota, ihan super hieno keikka. Aivan siis. Olin elossa. Ja oikeasti. Se on niin jo. Niin. En osaa laittaa sitä tiedäks, sanoiksi, että kuin siisti se oli, ja sitten kun on kuitenkin, enhän mä oon fanittanut sitä kuin muutaman hassun kuukauden, ja jotkut on ihan niin monta vuotta niitä fanittanut, ja sitten vasta nyt tekee, niin kyllähän se on, voi olla kontrasti suuri, mutta kuitenkin oli ihan siisti ja sitten kun en mä tiedä, että tajuuks me sitä vieläkään, että oikeasti ne on ollut siinä ihan muutaman metrin päässä. Ja sitten mun ehkä täytyy myöhemmin kertoa myös sellainen, No en tiedä, onko se nolostori, mutta vähän nolo.
0: Miks vähän myöhemmin? No. Miksi myöhemmin? <laughs> Haluatko sen, sen nyt? Mä alun nyt. Haluut sen, Mä sen nyt. kaiken. <laughs> ah. mm.
1: Joo. Joo. Siis, siis kokonaisuudessaan se oikeasti koko reissu oli niinku koreaa. Et me syötiin korealaista safkaa, me juotiin sojua, me käytiin katsoa K-pop-bändiä. Ja se oli niin kuin... Se ei ollut Lontoota nähdykään tämä meidän reissu. reissu. Um, mutta meillä kävi ihan käsittämättömän siisti tuuri. Meidän hotelli oli todella lähellä. Heidän hotelliaan.
0: Niin ei
1: Kyllä. Me tajuttiin se siitä, kun me käveltiin. Ohi oltiin siis lähtöpäivänä, siis keikka oli ollut edellisenä päivänä. Me siis tosiaan saavuttiin Lontooseen lauantaina, keikka oli sunnuntaina ja lähdettiin maanantaina. Niin, niin. Oltiin niin kun, äh, ei matkalla lentokentälle, mutta oltiin etsimässä ravintolaa, että missä me syödään ennen kuin me mennään kentälle, koska sitten kuitenkin kestää muutama tunnin ennen kuin saa oikeasti kunnan ruokaa ja näin. Kävellään tietä pitkin. Tullaan erään suuren ö, hotelliketjun, mennä yhden, siis hotelliketjun ohi. Siinä on valtava dösä ja sitten sellaisia mustia taksei. Ja me mietitään, että voiko tämä oikeasti olla? <tos> voiko meillä olla näin suuri tuuri, että me ollaan nyt tässä? Ja tota, siinä sitten totta kai me pysähdytään ja vähän pälyillään ympärillämme, että et mitä, mitä, mitä. Ja tota, no siinä hotellissa sattuu olemaan ravintola ja me tarvittiin ravintolaa. Totta kai hotellien ravintolat on äh, vähän kalliimpia kuin, kuin tota, ihan perusravintolat, mutta se ei sitten ollut oikeasti paha. Mä kävin kysyä, että hei, onko teidän ravintolaa, on ravintolaa. Mentiin syömään. Tota, Vähän siinä mietittiin, että edelleen, että voiko ne oikeasti olla. Jotenkin ei, niinku, ei mitään ole lähdetty googlailemaan, että onko täällä jotain muita, muita tota, isoja artisteja. No sit mietit, siinä se olisi ollut
0: hyvä, koska se olisi ollut joku toinen bändi. Ja jo. Sitten silleen, aah joo, never mind.
1: <laughs> joo, jo, just näin. No, syödään siinä ja... ja tota, ei mitään venataan, että niin kuin pääsisi lentokentälle. Sitten siinä alkaa kulkea vähän sen näköistä porukkaa, että se voisi olla tota, heidän henkilökuntaa. Ja, tota, mä kuulen Koreaa sieltä. Ja, ja, tota, tietenkin silleen, että me, me ei voitu sanoa, me ei voitu puhua, vaikka me oltiin koko viikonloppu puhuttu vaan ja ainoastaan ei me ei voitu puhua, että, joo, että ei siis sitä tai minki tätä tai on Jun sitä ja tätä, ja tuota. vaan meidän piti oikeasti olla tosi low key. Sitten se oli kiva, kun on no, taustakuvana on minki. Niin mä olin silleen, että en mä voi katsoa mun puhelinta, että jos joku, koska kyllähän nyt henkilökunta siellä hotellilla tietää, että mm. siellä on joku iso bändi. Ja hotellilla, ne mä sillä, että ei, 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 ei apua. Ja sitten me jotenkin menin sekaisin, että yritin katsoa puheen, Tai sitten jos joku henkilö, joku tarjoilija menee ohi, niin olin sillä, että ei, Et, tota, kukaan ei saa nähdä, että jotenkin mm, ei halunnut olla se stalkeri, vaikka tämä oli ihan täysin sattuma. Mm. No, uh, sitten itse asiassa silvällä, kun mä kävin vessassa, niin, niin mimmit oli jotenkin silleen, mikä se sanaa? Että tuosta taisi mennä yksi niistä ohi. Et tota, sillä oli siis maski ihan, niin kuin, ihan mm. silmiin asti ja sit pipo tuohon niin kulmien alle. Ja sitten ne sanoo, että joo, että, niin että mustaa hiusta. Näkyisi sieltä pipon alta, ja sitten me alettiin kelloa.
0: Ta- mutta...
1: <laughs> Joo, et kun mustat hiukset. Mutta tota, mitä luultavimmin, hän oli sen niminen henkilö kuin Wu Yang. Tai Jongho. Mutta se ei ollut kenenkään meidän bias, eikä bias wrecker. Niin oli kaikki all good. Tai mä, jos kun mätään mä skippasin ihan täysin, niin ihan ok. No, syötiin hyvät safkat siinä. Oli muuten ihan törkeä hyvää pastaa. Vastan ystävänä, niin tota, tilattiin Uberi, tuli aika lähteä Jossain vaiheessa oli vähän, siis meillä oli sekä yhten iltana että siinä lähtöpäivänä oli vähän niin vaikeampi saada Uberi. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Johtu. Ehkä se oli siis yhtenä iltana me kelattiin sitä, että, että johtuuko se siitä, että me oltiin jotenkin huonossa paikassa vai... Niin kuin mikä homma. No, jouduttiin siihen jonkin aikaa kyllä venää sitä ympäri lentokentälle, että siis joku hyväksyisi meidän sen pyynnön. Sitten tota, siinä alkoi olla niin kuin kolme, kaksi, yksi minuuttia jäljellä, että, että olisi se mahdollisuus, että joku niistä menisi taas ohi, tai että niitä tuli tulisi sieltä. Ja, tota, ja siis edelleen. No siis se oli tai Jongho oli se, että joo, on täällä, niin on täällä. Ei tässä ole mitään muuta mahdollisuutta. Sitten siihen tuli pikkasen ennen kuin meidän piti lähteä, niin tuli muutama tyyppi venaa siihen aulaan. Ja sitten siihen tuli just suoraan ovia eteen taksi. Se ovas ne ovet, tuli niin ulos siitä autosta venaa. Sitten mä mietin, että okei. okei, okei. Sitten tulee yksi minuutti, että meidän ympäri. Me lähdetään kävelee Hissi okay. ja ne lähtee kävelemään meidän niin kuin perä, perässä. Ja tota, meidän Uberi ajaa niitten auton ihan taakse. Ja sit, sit me aletaan siinä laittaa meidän kamoi. Ne on siinä ihan hassun parin mm. metrin päässä. Siinä oli sellaiset henkilöt kuin Hongjoong, Yo-Sang, Wu-Jang, ja olikohan vielä joku, to- joku muu. Niin joo, ja siis siisteintä tässä koko hommas oli se, että ne on nähnyt nyt meidät. Eikä me olla nähty heitä, vaan ne on nähnyt meidät. Sitten lisäksi, mä tuun varmaan tästäkin asiasta selittämään, tässä porukassa, joka meni siihen meidän edellä autoon, niin oli siis yhden meidän, meidän bias sekä bias freaker niin se oli vielä siisteintä, että hän näki nimenomaan sitten he. No, sitten me lähdettiin ajaa, ja sitten tämä niiden auto on koko ajan, siis, siis kilsoja, joko meidän takana tai vieressä. Mm. Sitten jotenkin se oli sellainen niin absurdi. Eikö nekin ole kentälle
0: menossa varmaan?
1: Joo, mutta me ihan eri kentille mm. menossa, mutta tota, mä veikkaan, että he oli jo menossa Heathrowlle. Ja sitten siitä yhdessä kohtaa niin ihan selkeästi. Ja heillä on tänään keskiviikkona niin, niin. Öö, Pariisissa. Niin, niin. Joo, niin sitten oli jotenkin <tosio> tosi hassu, että kun oli esimerkiksi meidän vieressä. Ja se tuntui jotenkin niin käsittämättömän absurdilta. Niin sitten vaan esimerkiksi tämä bändin liideri. Niin, niin, katto niin kuin sinne meidän autoon. <laughs> jotenkin. En mä tiedä. Mä oon ihan sekasin tosta koko hommasta. Mutta se on siis... Että tällainen kiva lisä. Ja toi oli jotenkin semmoinen... Uh, ehkä... Miten me kuvailtiin sitä? Ympyrä sulkeutuuko niin kuin, uh, reissulle? Että me vielä nähtiin sen keikan jälkeen.
0: And girl moment
1: todellakin fangirl moment. Ja sitten toi oli semmoinen, että et seuraava käydä kyllä sitten niinku next step tästä on miten and greet liput tavalla tai toisella.
0: Mm. Mm. Onko niillä aina semmoinen keikoilla?
1: Joo, siis niillä on siis joo. Noilla menee vähän eri tavalla kuin ö, länkkäriartisteilla noi kaikki liput ja kaikki jutut. joo Joidenkin lippujen kohdalla voit vaan ja ost- voittaa sen mahdollisuuden ostaa niitä. Tai sitten, että sun täytyy olla ostanut yli neljä albumia, sit sä voit niin ku, osallistua mm. kisoihin. Ja... Niin sitten on niin ku, soundcheck-lippuja, mm. sitten on meet and greet-lippuja, sitten on highway-lippuja, sitten on niin kaiken erilaisia lippuja. Ja joissakin sulla on mahdollisuus päästä juttelemaan niille. Joissakin sulla on vaan mahdollisuus päästä vilkuttaa näin, näin. niille. Uh, mm. Mutta kyllä niinku mä haluan päästä nimenomaan
0: juttelemaan. Mm. Me on, on mitten niinku griit-liput sinne pian keikalle. No niin. ollaan mietitty, että mitä sille voi sanoa, koska en... Niin Tavallaan mm-hmm. se on myös ihan kamalaa, että sun pitää niin kuin, puhua sen ihmisen kanssa. Niin. Ollaan puhuttu, että no jos silleen, hi, how are you, do you use deodorant, I brush my teeth in the morning. Niin <laughs> Mitä kaikkea, koska siis siihen menee niin kuin, pasmat ihan sekaisin, kun näkee jonkun ihan elämänsä ihmisen.
1: Siis kyllä. Siis, sehän
0: on myös sanonta, että ei ikinä kannata tavata niin sun idoleja koska ne on usein vain ihmisiä, ja ne on tavallisia ihmisiä, niin ei niistä, mm. tapaamistilanteessa, niin ei niistä välttämättä, ei ne niin kohtaa sitä, sun, ö, mitäs, mitä olet niin päässä luonut heistä. Mm. Tai <lacht> niin, tota. Mä
1: sanoisin, mä sanoisi, että K-pop-maailmassa mm. se on ihan eri asia kuin länkkärimaailmassa.
0: Oikeasti. Ei, mutta siis se on sanonta. Mm. Niin, siis jos jossa tapaat vaikka juu. bileissä tai ö, jos tapaat vaikka kadulla tai saat jossain kaverin kanssa jossain ö, tilaisuudessa, missä se ihminen sattuukin olemaan paikalla, niin silloin hän on oma itsensä, omana siviilipersonana, mm. niin hän ei ole siinä roolissa, missä hän sitten taas työssään on. Niin mm. sitten se ihminen ei olekaan ihmisenä sellainen, mitä sä oot hänen ö, julkisuuskuvan kautta oppinut tuntemaan. Mm. Et se on ihan tämmöinen niin psykologinen siis asia. Mm. Toki tuommoisissa meet tapauksissa ne on töissä, ja silloin niiden pitää olla niin kuin, sen imagonsa kaltaisia siinä kohtaa. Jännittävää.
1: Mm. Joo, siis todella, todella. Kyllä sitä aitekin on tullut että mitä sitä, mitä sitä sit sanaiset, jos tapaisi esimerkiksi AIDS-hissistä just jonkun... Mm niin kyllä mä veikkaan, että mä tekisin jonkun kunnon skriptin itselleni, että Lukeapa mitä mä haluan sanoa.
0: Kädettäriä se. <littakenteri> <littakenteri> Joo.
1: Joo, niin mielessäni, ja sitten sit harjoittelen, sen, harjoittelen sen, että mitä mä haluan sanoa.
0: Tai vaan hymyilee ja tuijottaa. Joo,
1: mulla olisi vaan Okei. Okei. Joo. Kiva.
0: Tässä oli hyvä maistiainen. Siis kyllä. Vaiheesta ja... Tästä fanikulttuurista, mihin kohta sukellamme. Mennäänkö sitten aiheeseen? Tämä oli tämmöinen hyvä lämmittely.
1: Tämä oli, tämä oli hyvä lämmittely,
0: joo. Tänään me puhutaan siis keipopista ja mulla on 15 sivun muistiinpanoja, niin ehkä me jaetaan tämä saman tien kahteen jaksoon, koska totta. Joo.
1: tästä tehdään, tulee muuten niin,
0: joku niin, neljän tunnin jakso se ei välttämättä ole sitten kauhean mieluista teille kuuntelijoille. K-pop eli Korea pop tarkoittaa eteläkorealaista populaarimusiikkia. Ja se fuusioi aika laajasti kaiken näköisiä eri musiikkityylejä kuten poppia, hip hoppia R&B:tä, experimental Rockia, jatsia, kospelia, rekeitä, elektronista, tanssimusaa, folkia, countrya ja klassista musaa. Ja tietenkin myös näitä niin kuin perinteisiä korean musiikin juuria. Aiemmin eteläkorealaista popmusaa kutsuttiin nimellä Gaijo, mutta termi K-pop vakiintui käyttöön. Olen kirjoittanut tähän 200 luvulla mutta siis 2000-luvulla. Ja mitäs näistä biiseistä, usein niissä yhdistellään Koreaa ja Englantia, mutta niistä voidaan julkaista myös esimerkiksi japaninkieliset versiot. Mä en tiedä, onko Kiinan kanssa jotain biifiä jossain kohtaa, mutta tämmöisiä erilaisia versioita ja sitten musiikin lisäksi K-pop on tunnettu siitä, että se on tosi näyttävää, visuaalista ja on todella omaleimainen fanikulttuurinsa. Ja sitten myös sen haluan sanoa, okei, K-pop on osa tämmöistä halliu, <lacht> onks sit kulttuuri, sitten kulttuuri, jota kutsutaan myös termillä Korean Wave, eli se tarkoittaa tiivistettynä sitä, että eteläkorealaisen niin ku, kulttuurin suosio muissa maissa, että miten se eteläkorealainen kulttuuri on levinnyt niin ku, muualle maailmaan ja noussut suosituksi. Se heti kärkeen K-pop on Etelä-Korean valtiolle valtava vientituote. 2020 vuonna K-pop teki tämmöisen, mikä tämä rikkovan vuoden, jolloin se kasvoi 44,8 prosenttia. Ja silloin K-popista tuli kaikista nopeimmin kasvava musiikki musiikkikenre sille vuodelle. Lukuja mulla on tuolla myöhemmin jossain, mutta isot rahat liikkuu. Jos k ei ole sulle yhtään tuttu, niin jos sä jonkun biisin oot kuullut, niin se on Psygn <laughs> joka on siis yksi maailman suurimmista hiteistä yhä nykypäivänäkin.
1: Siis kyllä.
0: Mm. Ja sillä
1: on ihan mielettömät äh, soittokerrat. Mm. Sekä YouTubessa että Spotifys muulla. Jep. Siis aivan käsittämätöntä.
0: No, keskiössä on nämä artistit, joita siis kutsutaan idoleiksi ja idoliryhmiksi, Eli artisteja ja sitten bändejä, tai siis miten lauluyhtyöitä. Mm. <laughs> Arvoin ne soittaa, että ne on niin enemmän tämmöisiä laulajatanssijoita. Mm. Ja... Joo, historia juontaa juurensa 90-luvun alkupuoliskolle. Ensimmäisiä idoliryhmiä oli H.O.T. ja Seotaji. Onko se Seo Seotaji and the boys. <laughs> Suomalaisittain. Joo, sanoisin
1: <laughs> jo. niin, Seotaji.
0: Seotaji and boys ja sitten on Setskis. Mä en nyt näistä lausumisista. <laughs> niin Yllättäen ennata vastuuta. Ja K-pop ei ole siis mikään pelkkä musatyyli, vaan enemmänkin tämmöinen kokonainen oma alansa, koska siihen liittyy niin paljon kaikkea tämmöistä ulkomusiikillista. Ja nämä artistit, eli idolit, on moniosaajia, jotka sekä laulaa, että räppää, että tanssii, että näyttelee ja voi työskennellä malleina ja esiintyä TV-ssä ja tuottaa sitä musaa ja ähm, niin kuin, että on tosi tämmöisiä moniosaajia, taitavia ihmisiä. Visuaalisuus on iso osa k ja sen huomaa ihan, jos katsoo vaikka musavideoita tai live-esityksiä, niin niihin pistetään resursseja ihan eri tavalla kuin esimerkiksi meillä täällä Suomessa. <laughs> Sooloartisteja on tietty jonkin verran, mutta erityisen suosittuja k on nämä erilaiset ryhmät, joissa voi olla siis ihan hitosti jäseniä. Mikä se on se suurin, eikö se joku mimmi missä on mm, no siis... tosi paljon porukkaa? Minä
1: joku... no siis minähän en niitä tyttöjä
0: kuuntele. Siis Ai niin, minun pu... <laughs> niin ja mä en kuuntele naisia.
1: <laughs> joo, ihan kauheata. Älkää irroittako erillis... sitä
0: kontekstista.
1: <laughs> joo, tuota, tämä kuulostaa tosi pahalta siis ilman juuri tätä k-popia. Mm. joo, äh, tiedän siis ainakin NCTissä, on 23 jäsentä. Niin
0: just, ja sit
1: siellä on just... Tämähän ei tarkoita sitä, että nämä kaikki esiintyy aina yhtä aikaa, vaan sitten siellä on ryhmän sisällä on omia ryhmiään. Esimerkiksi okay. on NC 127. Et siellä on niinku omia ryhmiä Mutta mä en tiedä, siis että siellä, siellä on niinku todella mm. monta jäsentä. Mutta mm. yleisin mä sanoisin, että on sellainen 4-10. Joo, niin
0: No sitten näillä äh, idoliryhmien jäsenillä on usein tämmöiset omat roolit. Eli esimerkiksi voi olla johtaja, päävokalisti, pääräppäri, tanssijohtaja. Sitten maknaa joka on nuorin jäsen, ja madnaa, joka on vanhin jäsen. Ja sitten vaikka visual, eli semmoinen niin kaikista kaunein. <totus>
1: <totus> Joo, siis tämä on mun <tus> Ja siis... Kyllä, mä sanoisin, että esimerkiksi BTS löytyy nämä, nämä, no kaikille varmaan tunnetuin on BTS. Ja BTS:n johtajana on Nam eli ORM. Ja sitten on just nämä päävokalistit, pääräppärit. Sitten on, no J. Hope on niin se tanssinjohtaja johtaja tuossa BTS. Ja sitten, kuka kukaan BTS on Visual? Se taitaa olla meidän Gin. Mä haluaisin sanoa, että V, mutta se taitaa olla Gin. Mutta sieltä löytyy siis
0: omat mm, hahmot.
1: Kyllä, todellakin.
0: Sitten K-pop-artisteille ja ryhmille on tavanomaista, että he tekevät tämmöisiä paluita, kampekkejä, vaikka he ei olisi niin NS lopettanutkaan. Että aina kun ne on ollut tauolla tai tehnyt jotain, uutta matskuu, niin ettei ole valokeilassa, niin sitten, sitten se on niin kuin aina paluu. Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: No melkein. Uh, niitten ei edes olla ollut tauolle. Et se Joo. on vaan kun tulee uusi levy, albumi.
0: Uusi konsepti Joo. tai teemallinen ulkoasu, että ne vaikka vaihtaa vähän tyyliin, niin se on niin kuin comeback.
1: No se liittyy siihen just uuden albumin, tai siis levyn, Julkaisemiseen, että silloin just muuttuu Se on, niinku, se on niin mielenkiintoista aikaa. Kaikkiaan on odottaa, että mm. mitä sieltä tulee, koska tosi paljon asioita muuttuu. Esimerkiksi nyt kesällä ATC on comeback. Kesäkuussa BTS on comeback, niin tämä on aivan sairasta uh, aikaa, että kohta tulee nyt comebackeja, ja sitten mietit, sit nyt analysoidaan aina hirveästi, että mikä tulee ja muuttuu, minkä väriset hiukset niillä on, minkä tyylistä musaa. BTS on nyt ollut silleen, että okei, ne tulee vähän niin kuin menee takaisin juurilleen, eli, joka tarkoittaa sitä, että sieltä tulee enemmän sellaista hiphopia rappia.
0: Onneksi, koska mä en, mä en anteeksi vaan mä tykkään niistä biiseistä, mitä nyt soi radios BTSlta. Jos mä kuuntelen BTSlta, niin mä kuuntelen ihan muita biisejä kuin niitä, mitä nyt soi, koska ne kuulostaa niin jotenkin No länsima-
1: niin länsimaista mun mielestä.
0: Niin, niin. ja niin tavallaan sitä samaa paskaa, mitä radiosta tällä hetkellä tulee, niin ne menee siihen, ne radiosoittopiisit, Mutta niillä on hyviä piisejä, mutta ne ei ole niitä, mitkä soi täällä Suomessa radiossa.
1: Juurikin näin. Ja ne on nimenomaan niitä vanhempia. Siis mä kuuntelen niitä ihan sikana. Siellä on niin hyviä biisejä. Jos haluat kuunnella jotain vanhempaa, niin mä sanoisin heti ensimmäisenä Dope, Fire, mitäköhän muuta, Not Today. No onkin on oikeasti aika hyvä biisi.
0: Mm, niin. Mutta
1: noit, noit niin kuin sinne vanhempaa tuotantoa. Koska kaikilla on se käsitys BTSstä, että se on sitä. Mm. Kun niillä on aivan jäätävä se tuotanto.
0: Eikö ne ole kuinka pitkään ne on ollut? ne ollut ihan sikakouva?
1: Ne on debutoinut vuonna 2013. Niin just, Eli... monta vuotta sitten. Eli
0: siis comeback on niinku tämmöinen, että nämä idoliryhmät ja idolit koko ajan uudistaa itseään ja tekee jotain uutta. Eli se on tämmöinen niinku pre-markkinointi. Se alkaa sieltä, niin kuin nytkin ei siis on kiertueella yhä, mutta sitten he ovat tekemässä kesällä ja nyt ne valmistelee. Että se on tämmöinen niin kuin tavallaan mar- hyvin iso markkinointi- Kikka sanoisin. Että kerrotaan, että nyt tehdään jotain muutoksia. Ja taas kehitytään niin kuin eteenpäin tai mennään johonkin eri suuntaan, missä ollaan nyt oltu. Näin mä sen just kiteyttäisin. Just näin. Ja viime viikollahan ystävämme Psy teki juuri. Kampäkin, menkää
1: siis, kuuntelemaan se uusi biisi. Siis se on musta ihan biisi ja se on todella tässä Tässähän äh, on mukana BTS'n Sugar ja se on niin ollut kuumaa, kumaa.
0: Mitä olet aina halunnut tietää maailmasta? Kauneudesta? kulttuurista tai kenties teknologiasta. Puhutaan
1: podcastissa luovo ja Effina Jalonen sekä Banimama Saaro Sorsa etsivät vastauksia eri aihealueisiin yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa. Aina
0: yksi tuotantokausi kerrallaan. Ensimmäisellä tuotantokaudella syvennymme kauneuteen liittyviin teemoihin ja jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa, Googlen ja Applen podcasteissa sekä katsottavissa YouTubessa kanavalla, että puhutaan podcast. Osallistu
1: keskusteluun somessa ja lähetä meille viestejä Instagramissa, että puhutaan podcastia.
0: Puhutaan podcastia julkaisee Fearless Productions. K-pop, tai K-popin historia jakautuu tämmöiseen neljään aaltoon, tai sanotaan. Toki sen historia menee siis paljon syvemmälle, ihan niin kuin vaikka popmusiikin historia. Niin, mutta ei mennä sinne, koska muuten tästä tulisi vielä tästä pidempi. Tulisi vielä
1: pidempi, joo. Niin,
0: mutta tämmöisen modernin K-Popin katsotaan syntyneen 90-luvun alussa. 92, tämmöinen kolmihenkinen poikapändi, Seo Tai Chi, pois. tämmöisessä kykykilpailussa, jonka järjesti MBC-radio- ja televisioyhtiö. <köhö> Kato, onko nähnyt tämän esityksen? Joo, on. Niin mulla tuli mieleen siis, niin ku, mitä siihen aikaan nyt siis Backstreet Boys ja Spice Girls. Ja, siis <laughs> todella vahvasti. Niin, ku, niin ihan tämmöiset siis ysärivipaitet, että lauletaan ja tanssitaan. Mutta uh, hei voittanut tässä. Tuomaristo ei tykännyt heistä, mutta sitten taas suuri yleisö tykkäs. Eli he yhdisti tässä esityksessä uudella mullistavalla tavalla uh, räppiä ja... Laulua ja tanssia ja mitä kaikkea, niin kuin just vähän eri kieliä. Ja että se oli silloin niin kuin, silleen, wow, mitä noi tekee. Niin se on, se katsotaan, että se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen modernin k-popin esitys. No sitten ensimmäinen tämmönen, mitä sanotaan, että tämä on niin kuin eka idoliryhmä, josta sitten on tullut eteläkorealaisen popmusiikin perusta. <laughs> niin perustettiin 1996, ja se oli SM Entertainmentin, alla oleva yhtyeen nimeltä HOT, eli HOT: High Five of Teenagers. Ja se sai suosiota tämä bändi sitten etelä lisäksi myös Japanissa ja Kiinassa. Eli nämä ensimmäiset kaksi, olisi jo nyt enemmänkin sitten, mitä alkoi tulla. Mutta joka tapauksessa K-popi on ihan sieltä Ysäriltä asti tehty hyvin kaupallisesti ja suunnitelmallisesti, ja se on yksi tosi tärkeä. K-popin piirre, mihin menemme kyllä sitten myöhemmin. Sitten 2000-luvulla alkoi K-popin todellinen maailmanvalloitus. etelä TV-ohjelmia ja tämmöisiä draamaohjelmia ja sitten pop alettiin katsoa ja kuunnella myös niin tosi paljon Etelä-Korean ulkopuolella. Ja sitten silloin tuli tämmöisiä ryhmiä ja artisteja, joista tuli sitten käänteen tekeviä nimiä Keipopissa. Esimerkiksi Boa, en tiedä onko se nyt sit Boa vai Boa, TVXQ-huutomerkki ja tämä Poikapöndi, TVXQ-huutomerkki. Tämä niinku kiihdytti sitä idoliryhmien tämmöistä tehtailua ja levy-yhtiön, levyyhtiöiden välistä Ja silloin 2000-luvun puolivälissä perustettiin koko ajan uusia bändejä ja sitten näistä tuli tämmöisiä k-popin klassikkoryhmiä ja niille alettiin tuottaa näyttäviä musavideoita ja missä on paljon tanssioita ja tosi kunnianhimoisia koreografioita. No ihan sieltä asti on alettu hyödyntää tehokkaasti tässä markkinoinnissa internettiä ja sosiaalista mediaa. Silloin ei ollut vielä mitään Twitteriä, mutta YouTube oli ja sitä kautta K-pop-artistit tai nämä idolit ja fanit löysivät toisiaan. Eli se on niin ollut se toinen aalto. Nämä menevät hyvin tälleen niin ysäri 2000, 2010, 2020 tyyppisesti. No sitten mulla puuttuu otsikko, mutta tästä alkaa se kolmas aalto. Eli 2010-luvun taitteessa lyötiin uusi vaihde Silmään Tässä on hirveä määrä kaikkia bändejä. No, yksi tämmöinen käännekohta oli kesäkuussa 2011, kun SM Entertainmentin bändit tvx huutomerkki, Super Junior, Girls' Generation ja Shine. Ja sitten FX esiintyi Pariisissa 7000 ihmiselle, mikä oli silloin iso juttu. Sitten just tämä Psyne, Gannam Style on niin Yksi merkkipaalu Keipopin kansainvälistymisessä, ja hän edustaa juuri tätä kolmatta aaltoa. Ja tämä, silloin kun se julkaistiin, niin se räjähti niin kuin ympäri maailman, ja just mitä aluksi sanottiin, että se on niin kuin yksi kuunneltuimpia biisejä koko maailmassa niin kuin nykypäivänä edelleen. Niin tämä sain suosio kuvasti niin kuin sitä, että miten vähän oikeasti ihmiset välittää vaikka laulukielestä, miten vähän niin kuin sillä, että sä ymmärrät vaikka biisin sanat, niin miten vähän silloin merkitystä.
1: Jettä.
0: Ja että sä voit niinku luoda jotain, niin kuin, että kun se on vain tosi koukuttava piisi, niin se vetoaa <lacht> niin ihmisiin. Ja sitten kun ei ollut mitenkään sille plagiaatti, tai että se olisi, niinku, että se olisi jotenkin ööm, hyödyntänyt, miten mä nyt selittäisin se. No hän loi tavallaan ihan jotain uutta.
1: Hän on siis todella uniikki artistina.
0: Ja, ja, niin, ja menesty niin kuin, niin menestyi siinä, että hän on vaan sai. Niin se on niin kuin aika merkittävä, vaikka se onkin semmoinen kauhea jos niin kuin miettii. Se
1: jää niin, kuin niin korvamadoksi, mutta niin jää tämä siis niin. uusikin biisi.
0: joo. Siis
1: todellakin jäi, jäi soimaan päähän.
0: Jep. Ja tota, ää... Niin mä oon siis kerran nähnyt, kun yksi mun tuttu veti kannamasta eli karaokessa. Ja se oli niinku siis niitä sanoja, kun ne menee siinä. Ne oli silleen, miten ne lausutaan tai että Niin että romanized. Niinku, kore... Niin, et ei ollut korean aakkosilla, Niin, tota, niin ei, ei mulla pysy niinku edes aivot perässä siinä. Ja se veti sen niinku ihan täydellisesti. Niin se oli ihan sikamakee katsoa se karaokeveto. Niinku. Enkä mä ollut ikinä en, en, en sen jälkeen. En, Enkä sitä ennen nähnyt, kukaan vetäisi sitä karaokeessa, mutta se oli semmoinen, että kaikki, tiedätkö, rupesi hyppimään. Ja
1: Ihan mieletöntä.
0: bileet katsoi, että jos haluat ö, menestyä karaoke-illassa ja saada ihmiset tanssimaan, niin opettele toi kannamsta. Mutta sen, sen, mitä olen nyt se, tuota,
1: Korea opiskellut, niin mm. jotenkin mun suuhun Korea sopii tosi hyvin. Mulle sitä on tosi helppo lausuus. Siellä on muutamia sellaisia juttuja, mitkä on... Niin kuin, mä huomaan, että esimerkiksi silloin olevilla on niinku vaikeuksia. Mutta niinku yleisesti ottaen mä sanoisin, että se on suomalaisille helppoa. Niin just. En voi sanoa helppoa. No, mut mutta ääntämyksellisesti. Niin, sopii, sopii,
0: sopii, sopii suuhun. Joo, Joo. Just
1: näin. Niin siitä vaan
0: opettelemaan. No sitten k että miksi se tavallaan niin menesty, vaikka se oli aika samanlaista, mitä ihan länsimaissakin tehtiin, just mitä no. mä etsin päkkärit ja <köhön> ensynkit ja... Niin on poikapändejä ja tyttöpäntejä, oli silloin paljon ja ne kaikki tanssia niin lauloja oli tavallaan vähän niin kuin semmoista samantyyppistä, niin k jotenkin se visuaalisuus vietiin jo heti niin nextille levelille ja se semmoinen täydellisyys ja se hiominen niin kaikkien jotenkin, että se oli niin semmoista kiilotettua ja täydellis, täydellistä tai semmoista, niin, niin se se vetosi sitten vielä enemmän ehkä just myös länsimaiseen yleisöön. Ja kannamstailista vielä. Se ei ollut niin kuin mikään semmoinen, että hups vahingossa viraaliksi, vaan se oli myös piisinä siis äärimmilleen tuotettu ja kiillotettu ja mietitty, harkittu pop Ja sen tarkoitus oli nimenomaan olla korvamaton, jotta se. Toimii, eli siis ihan tämmöinen tuote eikä niin hassurenkutus, mikä se tavallaan on. Niin Siltä se kuulostaa, mutta siis se on todella älykkäästi rakennettu kappale. Kyllä. Ja nyt sitten elämme keipopin neljättä aaltoa. Koko ajan tulee uusia idoliryhmiä, yhtyeitä. Ja sai avasi tavallaan ovet myös niin kuin, ja rakensi tietä <lacht> näille <lacht> niin nykyajan bandeille nimenomaan myös muualla kuin Koreassa tai Etelä-Koreassa niin nykyään siis k pop idoliryhmät on todella menestyneitä Yhdysvalloissa, Euroopassa, joka puolella maailmaa, mutta yksi joka on mm. tällä hetkellä ylitse muiden on BTS. Mm. Bangtan Sonyeondan. Mikäs oli englanniksi tai suomeksi joku? Tää... mitä y- niin tämä BTS lyhenne, <köhön> että mistä se koostuu. Se, niinku.
1: Nyt laitoit mulle kyllä pahan.
0: Koska mä näin sen jossain, mutta mä en tiedä, miksi mä en kirjoittanut sitä ylös.
1: Kuuluuko tämä niihin, että kyllä mä muistan tämän sitten?
0: No bangtan boys. No siis joo. Mä ajattelen, että onko tämä niinku behind the scenes vai? <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Ja ei ole. Niin sanotaan itse asiassa tosi monissa niiden biiseissä, sanotaan Bangtang. Joo. Yeah. sitä niin kuin mainitaan mm. siellä, voi kuunnella, että, että siellä mainitaan se. Se, mitä mä vielä lisäisin tuohon, niin on just se, että en sano, että äh, K-pop on pysynyt niin kuin samana sieltä 90-luvulta, mutta myöhemmätkin K-pop-yhtiöt on just pitkälti tukeutunut siihen, niiden varhaisten ryhmien luomiin tyyli- ja markkinointityyleihin ja esikuviin. Ja sitten 90-luvulla MTV vaikutti tosi paljon musiikin visuaalisuuteen, jonka jälkeen korealainen musiikkiohjelmakulttuuri lähti sitten taas ihan toiseen suuntaan. Että musiikkiohjelmissa näytetään usein bändien live-esiintymisiä musiikkivideoiden sijaan. Ja tämä näkyy edelleenkin, että ne tanssii niissä tosi paljon. Mutta sitten to- toki nämä esiintymiset saatettiin
0: nauhoittaa etukäteen. Mutta
1: anyway.
0: No BTS-stä vielä yhdessä lähteessä, joka oli siis tehty kyllä muistaakseni viime vai edellisvuonna, että on ehkä vähän vanhentunut, mutta niin tästä sen suosiosta jos se bändi ei ole sulle tuttu, tai että sä oot, se on se, joka laulaa sen Gold, kanssa, teki sen biisin, niin kun, että jos se on vähän vieraampi, niin se niin kun, BTS-suosiosta he siis myi wembley arenan loppuun ja vaan 12 artisti on kyennyt tähän. He sai Ticketmasterin serverit kaatumaan myymällä 3 miljoonaa lippua minuuteissa. YouTubessa kahminut 100 miljoonaa katselukertaa 48 tunnissa. Saanut neljä kertaa albuminsa lista ykköseksi yhtä nopeasti kuin Beatles. Ja niin kuin vaikka mitä, kohta mennään myös, että kuinka paljon rahaa Beatles on tuottanut. Korean valtiolle, mm-hmm. <laughs> Etelä-Korean valtiolle, siis että ei ole niin kuin ihan semmoinen pikkupendi tavallaan niin kyseessä. Siinä vähän K-popin historiaa. Otetaanko sitten vielä vähän siitä, että miten, miten näitä idoleja syntyy?
1: O, että otetaan vaan. Mä voin aloittaa vaikka, että se on semmoinen tehdas, että huh, huh, kyse on siis harjoittelusta. Jos sä haluat idoliksi, niin sun on mahdollista päästä siis harjoittelemaan yrityksiin. Näitä yrityksiä on siis etelä todella paljon, mutta suurimmat niistä on Big Hit, eli Hybe, tai nykyinen Hybe, sitten on se SM Entertainment, JYP Entertainment ja sitten on YG Entertainment, olikohan niitä muita sellaisia oikeasti isoja. Siis niitä on oikeasti tosi paljon. Luinko mä oikeasti oikein, että niitä saattaisi olla niinku, vähän niin kuin undergroundina, niin oikeasti niinku
0: satoja ja. ja
1: tuhansia, ja. että noin tiedetään niinku isoina. Ja tosi monet yritykset. Myös tekee näistä harjoitteluajoista vähän niin kuin kisoja tai sellaisia TV-realityjä. Esimerkiksi Jyp Entertainment teki, kun ne oli julkistamassa tuon Stray Kidsin. Se on yksi tosi suuri bändi tällä hetkellä, niin siitä tehtiin oikeasti niin kuin ohjelma.
0: Vähän niin kuin se meidän popstaras mutta vaan isommin ja menestyneemmin.
1: Siis joo, <lacht> <lacht> joo siis just näin. Hmm. Ja ne treenaa siis todella paljon. Niin laulutekniikkaa, tanssimista, miten käyttäytyy median kanssa, kiilotetaan sitä imagoa, keskitytään tosi paljon siihen visuaalisuuteen ihan kaikilla saroilla. Ja ne treenaa ihan sikana. Tosi monet menee sinne jo teini-iässä, ehkä jopa jo niin kuin yläasteella. Ja ne saattaa siis harjoitella siis vuosia. Esimerkiksi Drake Hitsin Chan, Harjoitteli oliko se harjoittelijana kahdeksan vuotta ennen kuin hän pääsi debytoimaan. Ja vaikka se pääset harjoittelijaksi, niin se ei, se ei ole varmuus siitä, että sä pääset debytoimaan johonkin bändiin.
0: Yhdessä lähteessä oli, että siis 10-12-vuotiaana. Okay. Voisi alkaa harjoittelu jo, että se on aika nuori mun mielestä. Silleen, että jo, jos siis pistetään semmoiseen artistitehtaaseen, niin itse en ehkä laittaisi lastani, mutta no, mennään siihen kohta <laughs> tarkemmin. No siis tämä, mikä siihen sun harjoitteluaikaan, mitä siihen on investoitu rahaa, niin se voi myös vaikuttaa sun palkkioihin sitten sen debutin jälkeen. Ja siis usein ne voi asua nämä harjoittelijat siis tämmöisissä asuntoloissa ja se tehdään niin kuin koulun ohella ja niin kuin, että siinä on siis ihan... Mielettömän pitkiä päiviä. Joo, mutta kun mä ränttää siitä, niin ei mene siltä.
1: <laughs> joo, joo, siis harjoitteluaikana nämä... Se on niin tavallista, että ne asuu just niissä asuntoloissa. Ja usein ne sit, kun ne on debitoinut, ne asuu edelleen. Ja tästäkin uh, ne tekee esimerkiksi... BTS on tehnyt siis niin sarjaa siitä, kun ne asuu yhdessä. Toki esimerkiksi BTS on ollut sellaisia... Oliko niillä just nyt kuukauden pari kestävä sellainen loma, että ne teki ihan omia juttuja ja osui jossain ihan muualla, niin mutta just. että siitäkin tehdään materiaalia faneille.
0: No sitten mä oon nyt näköjään otsikonut tänne kaksi kertaa levyyhtiötä, Etelä-Korea talous. Joo, eli on siis nämä tietyt levyyhtiöt, <köhön> onneksi niitä on tullut vähän lisää, mutta aikoinaan niitä oli tyyliin kolme, jotka siis käytännössä päättää, että kenestä tulee idolia. Kenestä ei? Niin, joo. Mä katoin siis semmoista YouTube-dokkaria tämmöisestä idoli <lacht> Niin mun mielestä siinä se toimitusjohtaja sanoi, että se on niinku keskimäärin tyyliä kolmesta viiteen vuotta. On niinku se keskimääräinen aika, riippuen vähän siis varmaan iästä ja näin. Mutta alusta asti siis tämä korealainen popteollisuus on tavoitellut siis ulkomaan. Niinku, maailmanlaajuista ulkomaalaista suosiota ja siitä haluttiin silloin jo tehdä siis ihan tietoisesti tällainen vientituote, joka houkuttelisi sitten ihmisiä myös Etelä-Koreaan, ja, ja sit silloin löytyi mallia Japanista, missä on niin manga-anime ja J-pop, eli Japanipop, niin se oli ihan tämmöinen tieto, tietoinen niin koneisto, mikä käynnistettiin. Ja silloin hallitus moninkertaisesti viihdetti oli rahoituksen ja myös näitä niin kuin koulutuksia alan koulutusta lisättiin. Ja <köhö> alettiin rakentaa tämmöistä uudenlaista popmusiikin tekemisen kulttuuria ja tästä syntyi sitten K-pop. Ja tässä on nyt lukuja. 10 vuoden aikana, niin 2007-2017, niin... Etelä-Korean musaalan vähittäismyynti kasvu 80 miljoonasta dollarista 500 miljoonaan dollariin. Aivan koko, et Se on niinku aika valtava kasvu, ja nyt sitten 2021 vai 20, koska skohan, nyt niinku ihan viime vuosina, niin professori Kim Seivan öö, sanoi, että virallisiin arvioihin perustuen. K-pop tuottaa valtiolle noin 10 miljardia, eks billi miljardi, mm. niin valtiolle 10 miljardia joka vuosi. Ja äh, K-pop-bändi siis, luen tässä nyt tyhmästi, mutta siis BTS pelkästään, olisiko tämä ollut jo 2019, niin BTS tuotti pelkästään yksinään omana pändinään. 4,65 miljardia dollaria ete, niin kuin Etelä-Korealle. Ja se on niin kuin 0,3 prosenttia maan bruttokansantuotteesta pelkästään. Niin kuin että se, se on siis koneisto.
1: Siis <laughs> se todellakin on, on koneisto. Musatehdas.
0: Se on mm. niin kuin valtavan iso bisnes. Ja sä et voi vaan ryhtyä silleen, että no, tulee nyt k-poppari. <laughs> Tyyppisesti. Joo. Ja, ja siihen liittyy paljon sekä hyviä että huonoja puolia. Mm. puolia. Ö, kello näyttää toverra, verran. Jaetaanko tästä kohtaa ka, 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 katki?
1: Joo, tässä nyt hyvin käsiteltiin siis mitä K-pop on, vähän sen piirteitä, historiaa, mistä oikeasti on kyse. Ja just siitä, että miten, miten siellä luodaan niitä
0: idoleita. Ja kahden viikon päästä jaksossa sukellamme fanikulttuuriin, joka on siis yksi todella iso ja mielenkiintoinen ilmiö k-popin ympärillä, sekä siihen tanssipuoleen vielä vähän syvemmin, ja sitten myös, että mitä tuossa ehkä vähän jo puheistamme välittyy, että se ei ehkä ole niin yksinkertaista tämä musiikin tehotuotanto ja artistien tehotuotanto, niin vähän näitä, että miten k pop on kritisoitu, mitä ongelmia siihen liittyy, sekä tietenkin siihen, että miksi me tykätään k-popista meidän lempareihin, miksi k-pop on niin suosittua, mitä kaikkea Suomessa voi k-popin parissa tehdä. Ja,
1: ja varmaan vähän vertaillaan sitä tähän meidän länsimaalaiseen mm. musiikkikulttuuriin, että mitä yhteistä, mitä eroavaisuuksia mm. niistä löytyy, kumpi on niin sanotusti parempi tehdä. <tuh>
0: Mm. <laughs> Eli palaa silloin linjoille, niin kuulet. Tässä oli tämänkertainen kertainen Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssistudiopodcast.gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä tanssistudio podcast.